0: Och nu till dagens väglag.
1: Dagens väglag 19 februari 2018. Minus två grader här i Västerås där vi sitter på högskolan. Vi har lite singlande små fina söta snöflingor som faller ner från den vita himlen. Som bildar ett 2 till tre centimeter tjockt ganska kompakt snötäcke på marken. Trots plogning så kan det vara moddigt idag. Det här ger en vurprisk på cirka 2 av 5. Om du vurpar så kommer du landa mjukt. Vi har nämligen vinter.
0: Tack Anna, det var dagens väglag. Ja, välkomna till tredje avsnittet av Cyklistpodden. Och det är som är Katja. Och jag är Anna. Och vi sitter ut på ett fantastiskt vintervärde här utanför Högskolan i Västerås. Men Anna, på talen om vädret. Har du cyklat någonting på sistone?
1: Det har jag faktiskt gjort. Jag har cyklat på en lånad cykel. på Förra helgen så körde vi ut en repa, tre stycken, runt Öskristurnas fina grusvägar. Eh, och Då så var det ju lite blandat. Det var ju både snömod, det var is. Inte så mycket is, men det var ganska mycket av de här spårade vägarna. Så det var utmaningar, teknik, balans, kadens, tyngdpunkt var mycket teknik som man fick träna på. Du då?
0: Ja, just förra söndag körde jag ett fantastiskt vinterpass. Sån där är nästan löjligt propagandacykling. Mm. Nu var jag ju själv och mobilen var död så jag tog knappt några kort. Men det är liksom, man skulle kunna göra vykort av det. För jag körde nämligen Österfärnbo till Hedersund. Det är en liten, liten väg som heter väg 272. Och sen in på Vinnersjövägen som är en liten slinglig skogsväg. Mm. Backig. Och ja, det, vet, det var liksom... Fullt med snö. Det var packat snö också. Så det var väldigt mysigt och trevligt. För jag också lite tekniskt sådär. För att det var, man sjönk ganska djupt. Men med hjälp av lite hårdare däcktryck. Och eh, jag såg ganska dåligt. För att jag, hade lite så här lite, jag hade lite dåliga glasögon på mig. Vilket gjorde att jag... Ja, det var ju bara att köra på. Mm. Så att jag kunde inte resonera för mycket. Så det gick bra att cykla. Och det var så fint. Och, men du vet... Det var en sån tur med en sigår däremot när jag körde här i Västerås. Mm, du. Det var slask och det var regn och det var snö och det var asfalt och det var is. Och det kändes som att vädret aldrig kunde bestämma sig.
1: Nej, nej. Eh, vädret är ju lite mer nyckfullt nu för tiden. Det hör man ju både på hur folk pratar om det och sen är det ju bara att titta ut. Det kan ju ändras jättemycket dels under en dag. Men sen så kan det ändras från vecka till vecka, dag till dag.
0: Absolut. I år så har vi ändå ganska så vintigt vinter. Men om man tittar tillbaka på vinterna som har varit innan. Mm. Alltså med de senaste tre åren kanske. Så har det ju nästan påminnt om någon slags crazy vår som har gått regn, höst, sommar blandat med vinter. Alltså man visste aldrig från dag till dag helt enkelt.
1: Nej. Brukar du cykla mycket på vintern?
0: Ja det är klart att jag gör det. För jag tycker om att cykla och då kan man ju tyvärr inte välja när man ska cykla. Um, utan, ja, eller tyvärr Jag gillar ju cykling okej okay. Jag känner, jag gillar det Jag gillar inte det jävligt och slask mm. Jag gillar
1: det För mig, jag har ju bara kört en vinter Det här är mina andra vinter Och eh, nu blev min cykelstul Så det är därför jag inte har kunnat cykla så mycket i år Men vintern är för mig en sån där hemlig Lite hemlig period Jag vet ju aldrig riktigt hur mycket folk cyklar under vintern Utan man ser vissa lägger ut jättemycket Och sen så blir jag lite så där frustrerad. Jag vet ju aldrig hur mycket mil jag själv ska få ihop i benen under vintern för att sen vara stark till när sommaren börjar. Ja, när man trampar ut på våren.
0: Jag förstår. Det är lite grann vintercyklingens dilemma faktiskt. Alltså, det är ju det där man kallar formen. För att när man kör sen de där första vårturerna tillsammans med folk som man kanske inte träffat på jättelänge om det mm. inte ens när är kompis som tränar med eller så. Mm. Det är liksom lite lustigt för att det kan vara hur stor skillnad som helst på formen, på folk. Mm. Så visst är det så, inte så vinterscykling är ju lite liksom en ensam varg historia, absolut.
1: Mm.
0: Men det är ju därför det är så, det är liksom en del av förtjusningen att ha också. Men visst, det är tufft och det är tungt och det är, ja, det är ju sällan som det är så där propagandafint. Mm.
1: Ja och sen så för att få ännu mil ben, mer milbenen Då kan ju folk iväg på de här resorna till Gran Canaria och Mallis och allt vad de gör
0: Absolut, idag finns det ju alla möjligheter Det är bara att sätta sig på ett plan Så på bara några timmar så kan du befinna dig i ett land som är som jord för cykling Ett paradis
1: och, och det är där jag kan bli lite kategorisk För då blir jag direkt här. okej okay, man måste flyga dit Det innebär några ton i klimatutsläpp är det ens befogat att göra det? Man kan väl cykla här i Sverige? Det kan jag känna då.
0: Absolut, jag kan hålla med dig. Ehm, och det är två sidor av myntet. För om vi ska vara rent krassa och ärliga. De flesta människor tycker inte om att frysa och ha det jävligt för sig. Vi människor är ju gjorda för att gilla och vänja oss vid det där bekväma. Jag menar, har vi väl haft det vatten hemma? Då kanske vi inte vill gå till brunnen längre. Vet vi att vi kan sätta oss på ett plan och köra iväg till ett varmt, skönt land och ha råd med det? Varför ska vi då sätta oss på en dubbad, tung cykel med massa jackor och grejer och riskerar att bli förskylda? Kanske riskerar att det inte bli starka nog för sen kommer våren, du vet. Och då ska man kanske mäta sig med sina cykelpolare. Är det det som är viktigast? Jag vet inte. Vad tycker du?
1: Jag, jag känner mig bara... Ska man verkligen behöva flyga väg så långt för att kunna cykla några veckor? Det, blir ju, det finns ju jättemycket backar, det finns Norge, det finns Jönköping, det finns Dalarna. Ja, oh, får inte nämna Fagersta, backen i Fagersta, Hedemora, du. ganska
0: nära Västerås. Ta med det så att jag kan säga så här, du vet de där turistorten som alltså Mallisgran Kanaria, off-season. Det är inget mysigt det kan jag säga. Det ser bara dött ut. De enda som är där det är ju stackars cyklisterna Som försöker få sina bergsmil Nej, vet du vad Alltså, jag tänker så här Att Absolut, visst kan man få sig Den träning som man behöver här För att kunna sedan prestera Om man nu pratar tävling till exempel Eller en motionslopp eller så I våra svenska förhållanden
1: mm.
0: För rent klass så är det ju så Man ska träna på det Som man kommer Måste bli bra på för att kunna prestera. Mm. Och är det så att du ska köra svenska långlopp på mountainbike till exempel? Ja, då behöver inte du köra till Italien. För det är ju här i Sverige och inte i Italien som du kommer tävla i mountainbike. Mm. Men ja, absolut. Det kan ju tyckas lite märkligt att dels flyga så långt och allt vad det innebär. Det Men,
1: ja... Men sen, jag kan ju vara lite kategorisk sådär ibland. Och det finns vissa symbolfrågor som jag kan gå igång på sådär. Till exempel flygresor är en sån grej. Men sen är jag ju ingen engel heller. Jag flög ju till Kuba i somras till exempel. Eller i höstas, men jag. Och det var ju en resa som kostade sex ton. Och visserligen så klimatkompenserade den för 4 000 kronor. Och det var ju en självklarhet att göra för mig. Men det var ju fortfarande en flygresa. När vi hade slask och vinter här så åkte jag till Kuba för att kika närmare på det landet.
0: Men sen Anna, tror inte du att det inte bara handlar om... Om vi liksom bortser från den här råa, grova träningsfrågan. Om vi lägger den åt sidan. Cykling är ju för 99,9 procent av oss allihopa en passion och ett intresse. Precis som mycket annat intresse som helst. Och det innebär det egentligen att det är fritid och då är det förknippat med nöje med en härlig känsla. Och då handlar det väldigt mycket, kanske som din kuba-resa, om att byta miljö, lära sig nytt, träffa nya människor, den här nyfikenheten. Mm. Vilket cyklisterna ofta ju bär på. För men cyklister är ju ett nyfiket släkte. Det är ju, jag tror faktiskt att det är en av anledningarna till att vi reser så mycket. är just för att vi vill se hur andra har det, testa nya vägar, ett miljö, haha, miljöombyte.
1: Mm, mm. Men sen är man ju väldigt bilburen som cyklist också om man vill ta sig någonstans i, alltså i, i Sverige eller kanske Norge. Det kan ju vara närmare till Norges backar än till många backar, i alla fall från oss här i Mälardalen.
0: Anna, vi bor i Mälardalen, det är långt tillbaka oavsett. Ja, vi har, vi har de västmanländska backarna i form av vinden. Jag kan försäkra det, jag känner många cyklister som bor i Falun och Jönköpings trakten, de reser inte alls lika långt. Nej, men skämt och sidor, så är det ju faktiskt så att jag måste erkänna själv. Jag är en cyklist-bilist, bilist-cyklist. Även om jag försöker samåka så mycket som möjligt, till exempel till tävlingar, så blir det ju lätt så att man sätter sig i bilen för att ta sig dit man ska cykla. Mm. Och jag kan faktiskt helt ärligt inte säga att det är bara när det är tävlingslägen. Ibland kan jag faktiskt sätta mig i bilen och åka till exempel upp till Fagersta. För där finns det en jättebra backe att träna på. Mm. Så jag kör dit, jag ställer min bil själv mm. i en stor bil. Och så kör den där backen någon gång. Och sen sätter mig i bilen och åker hem. Mm. Och jag kan faktiskt inte, jag kan inte ursäkta det. Det enda jag gör det för, det är helt enkelt för det är en bra backe och jag tycker om det gärna där.
1: Men upp dit går ju faktiskt tåg. Tåg i kör ju sträckan upp dit mot, mot det hållet. Och där får man ju faktiskt ta i alla fall två cyklar på tåget.
0: Ja, men du det här var faktiskt grymt att veta. Jag har inte ens tänkt på, för jag trodde att det var SJ.
1: Mm.
0: Och SC de är ju inte så bra på det där med att låta folk ta med sig cykeln på tåget. Vilket jag tycker är jätt, jättemärkligt. För att jag tycker ordet miljö för kommer så gott som på varannan sida i QP-tidningen. Mm. Det pratar så mycket miljö tåg. Men hur ska man få folk att åka tåg om man stoppar de allra självklagaste bitarna, som till exempel att ta med sig cykel?
1: Ja, alltså i flera del söderut i Sverige, i Skåne, och så får man ju ta med cykeln mot en mindre biljettavgift då. då. Men även i, i Danmark och i Holland och Tyskland har man inga problem heller. Där, där gör man ju hela vagnar, eller halva vagnar, med massa cykelställ, Det är bara
0: att åka på. Ja, absolut. Jag menar, vi är ju ett glest befolkat land. Ja. Du vet, för att jag kommer ihåg när jag bodde i Stockholm så kunde man ibland ta sig med cykeln och det gjorde jag på SL, alltså Stockholm Läns pendeltåg. Mm, precis.
1: Och då kommer jag att tänka på det här loppet som jag körde tillsammans med 30 tal andra i vintras med The Basemile snowdom som du faktiskt var inspirationskälla till att köra. Det är ju tre dagars lopp i Sörnland och då det som förutom att man kör i fantastiska spännande vinterväglag och, och njuter av det tillsammans så samlas man ju på en pendentågstation Östertälje vilket gör att då, de som bor i Stockholmsområdet de kan ta pendeltåget och med cykeln. och då sparar man ju in flera bilar som annars hade behövt åka
0: plus att det blir liksom en jag tycker det blir en så kul grej när alla står och väntar på tåget sen efterloppen du vet och sen sitter alla och huttrar och kanske dricker en cola eller äter en god bit på tåget och sen säger alla hej då och hoppar av på varsin station ja det är rätt Jo, men Basemail Snowdown är ju faktiskt ett väldigt bra exempel på när cyklisterna gör någonting väldigt roligt med tanke på vår omvärld och naturen. För dels så är det ju samåkning, tågstationen, sen är det maten som serveras där, eller serveras. Man köper ju inte tillsammans då, och sen så lagar man ihop då. Det är ju faktiskt miljövänligt, oftast det mesta ekologiskt och det är bara vegetariskt. Mm. Och det mesta är vegan dessutom. Um, vilket gör att precis alla kan äta det mm. med gott samvete mm. så det är faktiskt ett väldigt bra exempel men det är ju ett enskilt event vad kan man som enskild cyklist göra uttaget? har man så mycket makt?
1: jo men det har man ju alltså, som exempel VCK då. vi har ju miljöarbetet mm. på en klubb mm. som jag var med och driv igång då. då kan man ju tänka ta fram en miljöpolity kan man göra kan man göra eh, organisera ihop sig tillsammans och ta fram några enkla frågor det är alltid från vad man köper inför något på doppen man serverar ju ofta kaffe, bananer, köp på kravmärkt och rättvisemärkt Om man bakat av den sen så fixar källsortering då får man ju ofta de här pappmuggarna som man dricker i man kan ha saft också, ekologisk saft finns kör man källsortering på plast och papper, metall kanske burkar, man kanske har någon rättvis där som man delar ut eller man kanske har annan läsk man samlar pantburkar och sen så kan man ju köra börjare, kan man köra vegobörjare man kan köra de här sakerna sen är det ju följebilarna den är lite klurig, under SM när vi hade Västerås då hade vi tror upp till 17 följebilar på följebilar
0: är ju alltså de bilarna som körs efter lagen eller enskilda cyklister på cykellopp och tävlingar och som Se till att ja, det är sjukvård, det är mek det är extra djur, det kan vara kommissarierna, allt möjligt. Mm. Mm. Och eh, ett cykelhopp kan innehålla liksom allt från tre till ja, hur många som helst egentligen borde på.
1: Ja, jag visste nog inte, du är mer in i tävlingsvärlden, jag visste nog inte att det var så många bilar som krävs på ett lopp. Sådär. Men nu när du berättar det så inser jag ju det. Men då tänker jag så här, kan man inte ha elbilar? Det räcker ju, alltså många elbilar räcker ju 30-40 mil
0: och ett vanligt sånt där lopp är ju 15 mil, Det vill bara upp. Men vet du vad jag ska berätta för dig? Egentligen kan jag säga, behövs det oftast inte så många elbilar. De flesta cyklister skulle kunna säkert gå ihop och ha en bil som kör allas hjul, mm. en neutral servicebil. Men vet, det ska ju vara så mycket med sponsring och det ska stå lagens namn och det är ju lite, lite power, vet att. Man syns att man har en egen bil. Blir... Kommer inte du ihåg när vi cyklade Stockholmsdistansen första gången? Vi skulle ju prompt ha en bil. Ja, då hade vi en följebil.
1: Vi liksom stannade lite då och då vid någon busskur i kungsängen och tog i på oss och sådana saker.
0: Mest för att vi skulle kunna tänka att ja men nu kör vi faktiskt här med en bil som lagar kakor och vindväster till oss. Ja, då var det, där ja men det var det där viktigt. Ja, men man kände sig så proffsägg på något ja, sätt. det är något följebil med proffs. Ja. Det är ju det här vormandet för att det är någonting med oss cyklister att vi hela, hela tiden vill vara liksom lite coola sådär. Alla vill vara proffs. Alla vill vara proffs. Kommer du inte ihåg den här idén vi hade att man till och med skulle kunna sälja såna där proffskläder med proffsdoft och proffstryck? Vänta, nu måste vi ta det här från det. Jo, den kommer jag ihåg. Det var ett par... Fina svarta lyckra bips. Ja men typ lyckra. Med ett kanske inte riktigt rafa-tryck. Rafa men det stod rafa i alla fall. Så cyklar man släkligt fort så ser det ut som att man kör i rafa då. Mm. Men
1: du vill inte köpa dem?
0: Nej faktiskt inte. Vet du? där var jag faktiskt ganska så kategorisk som du brukar säga då. Ja. För att även om bipsen satt bra och de var snygga så vet jag hur ett märke som till exempel Rafa och människorna som jobbar där hur mycket tid och energi och arbetsglädje de har lagt på att utveckla Bips till exempel som sitter bra, som är snygga och då känns det bara fel att liksom på något sätt ta ner all denna utveckling för det är inte bara vi men, men det är alla andra cykelkunskapsföretag genom att köpa någonting som någon bara liksom kopierat raskt av mm det, det kan man ju liksom inte göra tycker jag. Och genom att bära sådana bips då skulle jag liksom visa att jag bryr mig inte om eh, ja, all liksom kunskapen som finns inom branschen. Och jag bryr mig inte om de arbetsvillkoren heller. Eller hur? För att mm. du kan ju tänka dig ett par bips som någon har köpt på jag vet inte. Hur, hur kom du över dem förresten?
1: På, på cykelkläder för tjejer som är köpt på site
0: Ja, ah, på Facebook. Det är en bra sajt. Och egentligen så kan man ju också tänka att det är ju bra att du köpte de begagnade. För nu finns de ju redan. Så det är faktiskt bra att någon har dem. Så hade det kanske inte stått någon märkes logga på dem. Så hade jag absolut kunnat köra till dem.
1: Mm.
0: För man är bättre köra än slänga. Mm. För det är inte så smart heller, eller hur? Man
1: kanske kan spraypainta. Mm.
0: Man kanske kan spraypainta. Men det är återigen det där du vet. att Du kan ju tänka dig om de bipsen från början köptes in för kanske ja Jag vet inte vad de kan kosta, 50-60 kronor, 100 kronor. Mm. Kan du tänka dig hur mycket de som tillverkar de vipsen faktiskt fick av det?
1: Mm, jo, jo, det är inte särskilt mycket förmodligen.
0: Och det finns ju en jättebra bok, bland annat det finns ju mycket att läsa på om man vill. Men det finns en jättebra bok, jag tror att jag har lånat ut den till dig. Moderslava, precis. Som handlar just om textilindustrin och skinnindustrin, läderindustrin. Mm. Det är en där grävande journalistik. Men som sagt, det finns ju googla sig till. Och du vet, man har ju läst om alla de fabrikerna som har av ihop. Det är inte schyst. Och självklart ska vi ju absolut se till att människor i hela världen har jobb. Och vi ska absolut ha utbyte och handel. Absolut en viktig grej. Men då kanske man kan i alla fall försöka som konsument att gå in på märket man köper av. Och läsa och tänka att, okej, okay, hur mycket av det är det som de som faktiskt tillverkar... Får. Mm. Vad är det för förhållanden? Och faktiskt rent krasst mejla, ringa och fråga det. Mm. Mm. För att du har gjort en liten research, eller hur, inför det här avsnittet?
1: Ja, jag googlade ju på några cykelmärken. Och jag började ju då med Ridley. Och när jag sökte på Ridley Bikes Environmental då så fick jag upp ett resultat där det stod Allting där Ridley Bikes fanns med men då stod det så här, Saknas Environmental ja. och så sökte jag på flera märken och då fick jag just upp den här rutan Saknas Environmental för det här miljön fanns inte med när man sökte
0: Precis, för det är intressant just i och med att jag tycker väldigt mycket om Ridley jag kör ju själv på en Ridley Cross och du har ju haft en Ridley så tänkte jag, nej men är det verkligen så du vet, så börjar jag själv googla och, och det är verkligen sant det spelar ingen roll vad jag sökte på det finns ingenstans visat överhuvudtaget hur de jobbar med den frågan och så är det ju tyvärr på de flesta märken stora och faktiskt fler stora än små små märken måste se säga är lite, lite bättre ändå mm. det finns ju ett antal uppstickar just inom cykelklädvärlden till exempel machines for freedom café du cyklist, ja de är ju inte så små länge mm. men liksom ganska små märken och de brukar vara ändå ganska schyssta på att redovisa och så. Men det kan ju bero på att de gör små partier. De har bättre kontroll över produktionen. Mm. De behöver inte sälja tonvis med kläder. Mm. Men däremot ett märke som Kraft till exempel. Mm. Eller Pearl Zoom. Alla de där stora du vet som mm. varenda cyklist kör. Mm. Tänk vilken makt de har. Tänk mm. om de skulle säga. Nej nu jävlar. Nu ser vi till att de som cyklar i våra kläder. Bidrar till en bättre värld. Inte till att människor får cancer och dö när de tillverkar kläderna. Ja för
1: vi kör ju i material som ofta är då det här. Det kan stå spandex eller lyckra eller polyamid eller polyester och sådär. Och det som det är, det är ju olja. Det är olja och varför man har det i. Det är ju för att kläderna ska hålla bättre. Det är lätt att tvätta dem. Man måste ju tvätta dem väldigt ofta då, men de ingen hållbarheten på kläderna. Sen så blir det ändå, när man kraschar och sådär så kan man ju riva upp och då är plagget förstört och så. Men, men för mig, när det gick upp för mig, att jag cyklar runt i olja. Du cyklar ju... runt i plast? Ja, plastpåse. Jag är en vandrande plastpåse.
0: Och det är också intressant, för idag så har vi ju faktiskt material som Absolut, de kanske inte kan ersätta mm. samtliga plastens egenskaper för de är ju väldigt bra, det är ju därför man har syntetiska material. Men det finns ju till exempel material som lyocell. det finns cellulosa baserade material det finns bambo. Mm. Bambo är ett fantastiskt material. Det går redan nu att köpa till exempel strumpor i bambo. Mm. Det är ungefär som ull, fast lite svalare. Perfekt för sommar. Sommarcykling till ja. exempel.
1: Tänk om vi bytte ut alla syntetstrumpor mot pandestrumpor? Mm.
0: Ja, bara det vore en extrem vinning. Ja. Dels för de som tillverkade. Dels för miljön som sagt. De hade inte längre fossilt på fossingarna. Mm. Mm. Så bara en sån liten sak. Sen till exempel finns det de där retro-ish-märken mm. som kör mycket mm. ylle. Det kan man ju också tycka vad som helst. Det finns ju liksom både schysst producerat ylle och mindre schysst producerat ylle, tyvärr. Så menar, köper man en tröja av ylle som kostar 200 spänn så är det tyvärr kanske inte alltid schysst producerat ylle. Mm. Men det är samma sak där. Kolla upp. Mm. Ehm, så att där kan man faktiskt som konsument, visst, självklart, man kan inte åliggas allt ansvar- och man kan inte ha all makt. Men den lilla makten man har tycker jag att man kan i alla fall ställa frågan. Man kan fundera en liten bit innan man handlar plagget. att För det första, behöver jag ett nytt plagg? Mm. Mm. Och om jag nu ska köpa det plagget eller vad det nu är. Eller en ny cykel överhuvudtaget. Hur är det tillverkande? Ställa frågan. Mm,
1: både ställa frågan om man ska köpa nytt. eller, Jag kör ju mycket begagnade kläder då. Att man, försöker, man kan byta med varandra så blir det en skillnad för båda. Båda får något nytt. Mm. Byta eller sälja begagnade kläder.
0: Ja, för att, nu pratar vi åter i och för sig. Men det var för att jag började med ganska tidigt. och När jag började cykla och... Jag brukar till och med få lite små spydiga kommentarer att ah, men här minns han körde, ja, för, åh, ja det är så lyxigt och så. Men mm. faktum är att jag har tror jag, två eller tre tröjor, varav typ alla är fyra och till och med en som är fem år gammal just för att det är kvalitet det håller, de har till exempel för det är filémarken som har det men de är bland annat det. Och då tycker jag ja, men det är kanske bättre att göra så då istället för att köpa en massa nya billiga som inte håller. Mm. Visst är det så. Mm. Mm. Sen är det ju förstås så att man har inte alltid råd. Absolut. Om cyklingen ska vara demokratisk sport mm. så ska ju måste folk ha råd. Men då är det återigen börja med köpa begagnat. Precis som när man köper sina första cyklar då köper man ju ofta begagnat eller hur? Ja och våra, vi
1: har ju våra några av mina gamla bibs valsa i runt här i beganskapskretsen.
0: Ja, incestbibsen. Incestbibsen,
1: ja. det är en klassiker. Du har till
0: exempel ett par av mina gamla lottobips. Eh, ja, men eh, jag tänkte mest på incest, incest alltså, Jag vet inte om våra vänner blir så jättelyckliga över att berätta den, men jag tänkte vi måste dra den. Ja, vi drar den. Ja, du tänker på krav. Sagan om incest -bibsen.
1: Det
0: eh, Jo, en gång i tiden så hade vi en kompis- vilket vi förhoppningsvis fortfarande har, men det vet man inte efter det avsnittet. Men hur som helst så köpte hen ett par snygga, svarta, stilrena och väldigt tunna sommarbips. Vad hände sen? Eh, jo, alltså det som hände var ju att eh, tyckte att det syntes lite väldigt mycket Känsel. genom bipsstyget. Ja, vad hände då? Men eh, det var väl då du fick dem?
1: Då gick de över till mig. Varför då?
0: Ja, men det var väl på grund av det där...
1: håret. Ja, mina stack inte lika mycket.
0: Men likt annat så fick jag de där bipsen till slut. Varför då? Ja, men det måste jag fråga dig. Ja, det måste du fråga mig. Jag var alldeles alltså det för, just det Anna, varför fick jag de bipsen egentligen? Men
1: de var så snygga och farta.
0: Var det verkligen för att du var så snäll mot mig? Men du, varför berättar vi det här egentligen? Jo, jag tror vi började det för att du vet, senaste igår så körde de där bipsen. Jag älskar de där bipsen. Jag vet att de här bipsen väldigt, väldigt mycket. Alla behöver inte tycka att ett par bips som har gått runt hela laget. För det är någon till. Jo, jag tror att det var en till kompis som faktiskt testade de där bipsen. Mm. Och vet du, han visste inte att det var att det var dem. Nej, han visste inte. Oj, så han tyckte de var helt okej. Okay. Nej, han lämnade tillbaka dem eftersom könshåren syntes genom lite väldigt mycket. Mm. Så nu cyklar jag de här bipsen. De här bipsen har syns på ganska många av mina inlägg. Ja, Folk tycker de är snygga. Jag tycker de är snygga. De passar superbra under vintertights. Mm. Och poängen är med den historien egentligen att man behöver inte göra det så himla himla svårt för sig om man behöver ett par snygga svarta bips.